China Talk podcast, brought to you by Pim Kwan. Catch up with the world. Catch up with China with China Talk podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ China Talk podcast. ตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมพ์ขวัญน,นะคะใน EP ที่5เราจะมามองจีนด้วยกันในหัวข้อ China after the peak of COVID from crisis to opportunity and new normal ซึ่งเป็นพาร์ทที่3หรือว่าตอนสุดท้ายในหัวข้อซีรีส์นี้แล้วนะคะโดยเราจะมาพูดถึงในด้าน new normal เพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยจะทำให้พฤติกรรมของประชากรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็กลายเป็น new normal หรือว่าความปกติในรูปแบบใหม่ในที่สุดคำว่า new normal ภาษาจีนขอทวนอีกครั้งนะคะเราเรียกว่าสิ้นฉางไทยนะคะสิ้นก็แปลว่าใหม่นะคะหรือว่า new นั่นเองนะคะแล้วก็ฉางไทยนะคะแปลว่า normality นะคะหรือว่าความปกติรวมกันก็คือความปกติรูปแบบใหม่นะคะในภาษาไทยจะมีคนแปลกันเยอะมากๆนะคะในตอนนี้ว่าจะเป็นความปกติรูปแบบใหม่ความปกติใหม่โลกใหม่ใบเดิมหรือว่าวิถีชีวิตใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคำที่นิยมพูดกันมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะว่าในเมืองจีน New Normal มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าผ่านจุดพีคไปแล้วนะคะแล้วก็แม้ว่าตอนนี้จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาที่กลับมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ยังควบคุมได้นะคะยังมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆนะคะปิดเมืองไปบางเมืองนะคะใน,ในจุดที่มีคนระบาดสูงขึ้นนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะผู้คนก็กลับเข้าไปใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาแยกดูกันนะคะว่าพฤติกรรมของสังคมในช่วงวิกฤตไวรัสนะคะกับหลังวิกฤตสิ้นสุดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าหากคนกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนก่อนเกิดไวรัสนะคะแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่า new normal นะคะแล้ว new normal ที่พูดกันเยอะเยอะเนี่ยนะคะที่แท้แล้วมันเป็นยังไง New normal ไม่ใช่คำใหม่นะคะขอเล่าแบบคร่าวๆแล้วก็ย้อนไปในอดีตสักสักนิดนึงนะคะ New normal เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกนะคะในช่วงวิกฤตทางการเงินในปี2008นะคะโดย Bill Gross นะคะซึ่งเขาเป็นนักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดังแล้วก็ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า PIMCO นะคะโดยให้นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากอดีตนะคะแล้วเข้าสู่อัตราเติบโตในเฉลี่ยที่ระดับใหม่ที่ต่ำกว่าแบบเดิมนะคะควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤตทางการเงินนะคะซึ่งแนวคิดนี้นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ยังถูกปฏิเสธนะคะบอกว่าการชะลอตัวที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเพียงแค่การถดถอยนะคะหรือว่า recession นะคะตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจเดิมเท่านั้นนะคะในไม่ช้ามันก็จะกลับเข้ามาสู่ค่าเฉลี่ยดังเดิมนะคะแต่ว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่บิลกรอสพูดไว้ตั้งแต่ปี2008นั้นมีส่วนถูกต้องอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
ที่จีนเองก็ได้มีการนำเอาคำนี้มาใช้อย่างกว้างขวางขึ้นนะคะในปี2014เพื่อมาอธิบายภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองจีนขนาดนั้นเพราะว่าในปีตั้งแต่ปี2002จนถึง2007นะคะหรือว่าก่อนวิกฤตทางการเงินในปี2008เนี่ยนะคะเศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตรา2ดิจิตนะคะหรือว่ามากกว่า 10% มาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งปี2008เนี่ยเศรษฐกิจจีนเริ่มมีการเติบโตนะคะมีตัวเลขการเติบโตลดลงเรื่อยๆนะคะและหลังจากปี2011เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนไม่เคยเติบโตสูงกว่า 10% อีกเลยนะคะและในช่วง2012จนถึง2015นะคะก็มีอัตราการเติบโตที่อยู่ประมาณ 7% นะคะประธานาธิบดีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มาบอกว่านะการเติบโตภาวะ 7% นะคะแทนที่จะเป็น 10% แบบในอดีตนะคะครั้งของหวานนั้นนะ่ะมันไม่ใช่การถดถอยทางเศรษฐกิจนะคะแต่มันเป็นสภาวะ new normal ของเศรษฐกิจจีนในช่วงอนาคตต่อไปจากนี้นะคะนั่นก็คือ new normal ที่ใช้กันนะคะเป็นนิยามทางเศรษฐกิจนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการนำเอามาใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของคนในสังคมภาวะในสังคมแล้วก็ในเชิงธุรกิจมากขึ้นด้วยนะคะว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่ที่จะยังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะคงอยู่ไปต่อจากนี้นะคะเป็นปกติดังนั้นหากโควิดจะอยู่กับเราไปอย่างน้อยนะคะหนึ่งถึงสองปีธุรกิจผู้คนชีวิตความเป็นอยู่นะคะเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองกับช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นคนก็กลับมาสู่ในนิสัยเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะไม่ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ new normal นะคะเพราะว่า new normal คือสิ่งที่อาจจะขอเรียกนะคะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ต่อไปไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะมันจะต้องคงอยู่กับเราต่อเนื่องไปอีกหลายปีค่ะถึงจะสามารถเรียกว่าเป็น new normal ได้ของเมืองไทยนะคะหากให้หากให้พิมพ์ขวัญวิเคราะห์นะคะอีคอมเมิร์ซฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโมบายเพย์เมนต์แคชเลสโซไซตี้หรือว่าดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะคะอาจจะเป็นปรากฏการณ์นิวนอร์มอลนะคะหรือว่าแพร่หลายแล้วก็อยู่ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมากด้วยนะคะเพราะว่าผู้คนเริ่มคุ้นเคยปรับตัวได้แล้วก็มีบริการทางธุรกิจที่ตอบสนองมากมายนะคะให้คนได้เลือกใช้บริการนะคะแต่ว่าที่จีนเขาทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีไวรัสนี้ซะอีกนะคะดังนั้นก็ไม่ถือว่าเป็น new normal สำหรับเมืองจีนนะคะเพราะว่าเขาได้ปรับตัวกันไวก่อนเราแล้วนะคะและต้องย้อนไปตั้งแต่ในช่วงระบาดของในช่วงการเกิดโรคระบาดซาร์สนะคะที่เกิดระบาดหนักในปี2003นะคะมันเป็นตัวเร่งการ Adoption นะคะหรือว่าการนำมาใช้ในส่วนที่เป็น e-commerce logistic delivery ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งนั้นนะคะมันทำให้เกิดนิสัยที่ดำรงอยู่ยาวนานนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะคะแต่ว่า e-commerce มันไม่ได้เกิดเพราะซานะคะแต่เพียงซาหรือว่าโรคระบาดมันทำให้เกิดการเร่งการเจริญเติบโตนะคะของธุรกิจ e-commerce มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วช่วงการพัฒนา e-commerce นะคะหรือว่า development stage ของประเทศจีนนะคะ
กิดในช่วงปี1998จนถึงปี2000นะคะดังนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดซาร์สนะคะทำให้ประชาชนนะคะกลัวที่จะออกไปนอกบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆตามมาหลังจากนั้นมากมายเลยนะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะใน EP ก่อนหน้านะคะว่าเท้าเปล่านะคะซึ่งเป็น e-commerce ในแบบ C2C นะคะของค่าย Alibaba นะคะยังมี JD นะคะของวิชาหลิวนะคะหรือว่าหลิวเฉียงตรงนะคะก็ขยับตัวนะคะจากที่ตอนนั้นเขาเป็นรีเทลแบบเป็นออฟไลน์นะคะก็ขยับมาเป็น jd.com ในปี2004นะคะหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียในจีนก็ถีบตัวสูงขึ้นหลังจากช่วงซาสเลยทีเดียวนะคะเช่นเกิดเปลี่ยนผิงนะคะหรือว่าแอปรีวิวร้านอาหารนะคะอย่างที่เรารู้จักกันในประเทศไทยคือวงในนะคะที่นั่นก็มีเปลี่ยนผิงนะคะเตียนผิงก็เกิดในปี2003นะคะเป็นต้นนะคะเอาจริงๆว่าจีนนะคะพัฒนาได้เร็วมากๆนะคะในตอนนี้ก็เพราะว่าเขาเจอวิกฤตหนักมาก่อนเรานะคะแต่ว่าวิกฤตในครั้งนี้นะคะเป็นวิกฤตโควิดที่พิมพ์ขวัญเชื่อว่าระบาดหนักกว่าเราก็สร้างผลกระทบที่รุนแรงกว่าซามากๆเพราะมันขยายวงไปไปทั่วโลกนะคะมันเป็นสัญญาณนะคะที่เร่งกระตุ้นให้โลกเรานะคะเป็นสังคมดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเรากลับมามองจีนกันต่อค่ะดังนั้นอะไรที่เป็น new normal ของประเทศจีนในความคิดของพิมขวัญน,นะคะ new normal ที่แท้จริงมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดำรงต่อไปไม่ใช่แค่เพียงในช่วงไวรัสระบาดนะคะเท่านั้นในตอนที่แล้วนะคะพิมขวัญได้พูดถึงโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะแล้วก็โอกาสเหล่านั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะและอะไรที่มีโอกาสเป็น new normal นะคะก็จะมีที่ใกล้เคียงก็คือในส่วนที่เป็นเชิงเซียนเตียนชางนะคะหรือว่าเป็น e-commerce ของสดนะคะแล้วก็ที่เป็นจื้อปัวเตียงชางนะคะแต่ว่า2ส,สิ่งนี้เอาจริงๆมันมีก่อนช่วงเกิดวิกฤตแล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเทรนที่ยังคงมีต่อเนื่องมากขึ้นต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เติบโตสูงระดับ 200-600% แล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วตรงนี้นะคะมันอยู่ในหมวดหมู่นะคะหรือว่าเป็นสับเซตของอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะคะรวมถึงภาครีเทลนะคะการค้าปลีกนะคะก็มีหลายๆที่เลยนะคะที่ขยับนะคะเริ่มทยบจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสร้างโมเดลที่เป็นรูปแบบที่ว่า O2O นะคะหรือว่า New Retail ที่เป็นออนไลน์ถึงออฟไลน์กันนะคะแต่นั่นเองค่ะพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพียงแต่ว่าพอมีไวรัสมันก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้ให้คิดว่าเออนี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำนะคะแล้วก็ไม่ทำไม่ได้นะคะในกลุ่มของหญิงเชิงหัวนะคะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า living on cloud นะคะก็จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ new normal ด้วยนะคะในความคิดของพิมพ์ขวัญเพราะว่าในปี2018นะคะตลาดออนไลน์เอ ducation นะคะหรือว่าใจเซียนเจียวยูนะคะเติบโตกว่า 25.7% นะคะแล้วแน่นอนว่าเหตุการณ์ไวรัสนี้นะคะมันทำให้กลุ่มบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจจะมีอคติแล้วก็ไม่ยอมรับในการเรียนออนไลน์นะคะก็ทำให้ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะมันจะเป็นการ co-existing นะคะหรือว่าดำรงอยู่ทั้งคู่เลยนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันทีเดียวนะ,ะแน่นอนว่าโรงเรียนในประเทศจีนก็คงไม่ได้ปิดนะ,ะเพื่อที่จะทำให้เกิด
ออนไลน์อย่างเดียวนะคะมันก็คงมีไปทั้งคู่นะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่เป็นเทเลคอมมิวตี้นะคะหรือว่าเหยียนเฉินปั้นกงนะคะหรือการทำงานที่บ้านแบบ work from home นะคะใจจาปั้นกงตรงนี้นะคะก็คงไม่ใช่ new normal ค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะคนจีนกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการสลับเวรนะคะสลับเวรคนละอาทิตย์นะคะแต่ว่าเมื่อโควิดนะคะหมดไปจากโลกนะคะหรือว่าสถานการณ์นะคะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็คงจะไม่มีคนทำงาน work from home ไปตลอดแน่นอนหรือว่าไม่ต้องมีการสลับเวรกันแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมค่ะมันไม่มีใครอยากอยู่โดดเดี่ยวหรือว่าไร้ปฏิสัมพันธ์ไปตลอดนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้นะคะแน่นอนมันทำให้บริษัทนะคะถูก disrupt แล้วก็ต้องปรับตัวในแบบที่เป็น digital transformation ได้อย่างเร็วมากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากมันมีความจำเป็นใช่ไหมคะแต่การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเข้าข่าย new normal นะคะก็คือนะคะงานบางงานที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องไป business trip นะคะก็อาจจะเลือกใช้ที่เป็นเหยื่อนฉนปั้นโกงนะคะหรือว่าการทำ telecommuting นะคะการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้นะคะถ้าไม่ต้องไปเจอลูกค้าสำคัญสำคัญนะคะก็อาจจะทำให้บริษัทนะคะลดคอสนะคะในส่วนการ business trip ตรงนี้ไปได้นะคะวิดีโอคอนเฟรนซ์มันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในอนาคตของบริษัทก็เป็นได้ค่ะดังนั้นอะไรที่เป็น new normal ของประเทศจีนในมุมมองของพิมพ์ขวัญน,นะคะอาจจะผิดหรือว่าถูกก็ได้เนาะก็อาจจะขอยกประเด็นมาสามประเด็นดังนี้นะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของ contactless delivery นะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็น contactless touchless นะคะหรือว่าอูเจียชู้นะคะอูเจียชู้ตัวนี้ก็คือ contactless หรือว่า touchless ตัวนี้นะคะก็อาจจะผ่านโดรนนะคะหรือว่าอูเรนจีนะคะหรือว่าผ่านโรบอทนะคะจีชีเรนนะคะทุกอย่างก็จะให้มีการเคลื่อนที่นะคะหรือว่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบที่ไร้คนขับแล้วก็ไร้สัมผัสนะคะเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยนะคะสัมผัสกันน้อยลงนะคะบริการการขนส่งของจีนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ว่องไวนะคะและความคิดของการขนส่งแบบไร้คนขับจริงๆแล้วมันมีมาหลายปีก่อนที่จะเกิดไวรัสอีกนะคะอย่างยักษ์ใหญ่ของวงการขนส่งอย่าง JD.com เขาก็มีการเริ่มทดสอบอบริการขนส่งอัตโนมัติแบบที่เรียกว่าไร้คนขับนะคะมาตั้งแต่ช่วงปี2016นะคะเดือนกันยายนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ทยอยกันแข่งขันในวงการนี้กันมากขึ้นนะคะแต่ในตอนนี้นะคะจะต้องเน้นมากในเรื่องของการไร้สัมผัสหรือว่า contactless มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะคะหรือว่าเมย์ถวนเสี่ยนผิงนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่กำลังทดสอบบริการไร้สัมผัสแบบครบวงจรนะคะหรือว่า end to end contactless solution เหล่านี้นะคะให้เพื่อให้บริการขนส่งการสั่งซื้อของออนไลน์อาหารสดนะคะอีกทั้งโรงพยาบาลนะคะบางโรงพยาบาลก็ได้เริ่มใช้หุ่นยนต์เหล่านี้นะคะในการขนส่งประกอบทางการแพทย์แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะพุ่มขวัญมองว่าถ้าวิกฤตไวรัสนะคะหมดไปนะคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องเชื้อโรคมันยังคงมีอยู่นะคะการสัมผัสสิ่งของระหว่างกันที่อาจจะไม่แน่นอนว่าเอ้ยเขาไปสัมผัสอะไรมาหรือเปล่านะคะที่
นํามาซึ่งการกระจายของเชื้อโรคได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในสถานพยาบาลนะคะก็ช่วงนี้คนก็จะเห็นนะคะประโยชน์ของการบริการของตัวโดรนหรือว่าตัวโรบอทนะคะหรือว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยต้นทุนของหุ่นยนต์ที่อาจจะสูงนะคะกฎระเบียบนะคะการบินทางอากาศนะคะหรือว่าการควบคุมของประเทศนะที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะเกิดข้อจำกัดในการใช้บริการของโดรนนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัตินะคะมันไม่ได้ทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพราะโควิดอย่างที่บอกค่ะมันคือการกระตุ้นนะคะทำให้คนเห็นประโยชน์นะคะในด้านใหม่เช่นการช่วยขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะขนส่งอาหารให้กับคนไข้แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะและยังทาให้ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่ของเชื้อโรคนะคะระหว่างคนสู่คนได้นะคะภายในโรงพยาบาลนะคะดังนั้นการนำมาใช้นะคะมันจะอยู่ในวงที่กว้างขึ้นแล้วก็จะอยู่ยาวนานต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะโปรเจกที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็น contactless หรือว่า touchless นะคะหรือว่าอูเจชูตัวนี้นะคะมันจะยังคงอยู่ต่อเนื่องนะคะและเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น convenience store นะคะร้านสะดวกซื้อแบบที่ไร้คนขายนะคะภาษาจีนคืออูหรือเชาชื่อนะคะก็จะยังคงมีเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนว่าความคิดเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ได้มีหลังจากไวรัสโควิดนะคะแต่ว่าไวรัสโควิดตัวนี้นะ,ะจะเป็นการเร่งพัฒนาแล้วก็การขยายบริการให้อย่างมากขึ้นแล้วก็ให้ดำรงอยู่ไปแบบปกติค่ะหัวข้อที่สองนะคะคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ health tech นะคะหรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะ medical healthcare นะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการแพทย์ทางไกลนะคะ telemedicine นะคะที่ทำให้คนไข้แล้วก็แพทย์นะคะติดต่อกันได้อย่างสะดวกมากขึ้นในอนาคตไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะคุณก็สามารถเข้าถึงการบริการการปรึกษาทางการแพทย์ได้นะคะด้านนี้นะคะมองว่าจะเหมือนกับช่วง SARS นะคะที่ทำให้อีคอมเมิร์ซนะคะบูมแล้วก็เติบโตอย่างหยุดไม่อยู่นะคะส่วนโควิดนะ,ะก็จะมีผลกับเฮลท์เทคในประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ดูที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็สตาร์ทอัพนะคะที่ลงกันมาเล่นในในอุตสาหกรรมนี้อย่างอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทุกภาคก็ให้ความสําคัญแล้วก็สนใจต่อการบริการทางการแพทย์แบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็การความแออัดในโรงพยาบาลนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่านะคะหนีไม่พ้นป่ายตู้อาลีบาบาเทนเซนแล้วก็เจดีนะคะซึ่งพิมพ์ขวัญจะขอพูดไปในเอพิโซดซีรีส์ต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้นะคะเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะอย่างที่ทราบว่าป่ายตู้นะคะก็คือ Search Engine นะคะซึ่งก็เหมือน Google นะ,ะที่เราใช้กันนะคะ Alibaba นะคะ Jack Ma ก็เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะ Tencent นะคะเขาเป็นเจ้าของเกมส์แล้วก็โซเชียลมีเดียชื่อชื่อดังอย่าง WeChat นะคะ JD นะคะก็เป็นยักษ์ใหญ่ของอีคอมเมิร์ซนะคะรีเทลแล้วก็ลอจิสติกนะคะทั้งหมดนี้นะคะทุกคนทั้งยักษ์ใหญ่ทุกคนนะคะเขามาสร้าง subsidiary นะคะหรือว่าสร้างบริษัทลูกของตัวเองในด้าน healthcare หรือว่าออนไลน์ medical care กันทั้งสิ้นนะคะป่ายตู้นะคะเขามี Ask Doctor นะคะหรือว่าอ้วนอีเชิงนะคะอาลีบาบาเขาก็มีอาลีเฮลท์นะคะเจดีเขาก็มีเจดีเฮลท์นะคะแต่ว่าอาลีเฮลท์แล้วก็เจดีเฮลท์เนี่ยเขาจะมีออนไลน์ดรัก
ดรักสโตร์นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซแบบ B 2 C ที่เอาไว้ขายยานะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราจะพูดกันแน่นอนนะคะใน EP ในอนาคตนะคะในเรื่องของเฮลท์แคร์ประเทศจีนนะคะเพราะว่าที่เขาทำไปอย่างที่บอกเขาไม่ได้ปรับตัวนะคะเพื่อโควิดนะคะบริษัทนี้เขามีทำมาสักพักใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าศักยภาพของเฮลท์แคร์ในประเทศจีนมันสูงมากๆนะคะอีกครั้งมีการคาดการณ์นะคะว่าประเทศจีนจะมีประชากรผู้สูงอายุนะคะหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยมีสูงถึง409ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็น20 8.5% ของประชากรทั้งหมดนะคะในอีกสิบห้าปีข้างหน้าหรือว่าภายในปี2035นั่นเองนะคะแต่ว่านะคะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะคะได้รับอน,นิสงจากโควิดแน่นอนนะคะทำให้การเติบโตของเขานะขยายตัวหลายเท่าตัวเลยนะคะหากไม่มีโควิดนะคะเขาอาจจะต้องใช้เวลาถึง5ปีนะคะกว่าที่จะสามารถสร้างนะคะสเกลแล้วก็การเติบโตระดับนี้ได้นะคะอย่างเจดีเฮลท์นะคะก็มีรายงานว่าออนไลน์เฮลท์แพลตฟอร์มของเขานะคะมีการใช้งานต่อเดือนนะคะที่เพิ่มสูงถึง2ล้านยูเซอร์นะคะในช่วงของการแพร่ระบาดหรือว่าเติบโตกว่า10เท่าตัวเลยนะคะมีผู้เยี่ยมชมที่มาเยี่ยมชมแล้วนะคะรวมกันทั้งสิ้นกว่า 3.2 ล้านคนนอกจากยักษ์ใหญ่ข้ามวงการอย่างที่เรากล่าวกันมานะคะในวงการเดิมที่เขาเล่นกันอยู่แล้วนะคะอย่างพิงอันกูด็อกเตอร์นะคะชุนหยู่ด็อกเตอร์นะคะหรือว่าจิงเซียงหยวนนะคะก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันซึ่งรายละเอียดนะคะสามารถย้อนฟังได้ใน EP ที่4นะคะเราก็จะพบว่ามีผู้ใช้งานใหม่ๆที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราก้าวกระโดดเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนะคะเช่น Internet of Things นะคะมาผสมผสานกับการวินิจฉัยโรคนะคะอนาคตก็ยังคงเป็นเทรนที่อยู่ต่อเนื่องอต่อไปในอนาคตอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัท Cloud Minds นะคะก็มีการนำเอาให้คนไข้นะคะใส่พวก wearables นะคะ smart bracelet นะคะหรือเป็นพวกข้อมืออัจฉริยะนะคะที่ซิงไว้กับแพลตฟอร์ม AI ของของของตัวบริษัทนะคะเมื่อมีผู้ป่วยมีสัญญาณป่วยเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราเต้นหัวใจผิดปกติระดับออกซิเจนอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะตรวจวัดตรวจจับได้อย่างทันท่วงทีแม้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะคะก็สามารถมอนิเตอร์ได้แบบทางไกลนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพัฒนาระบบ facial recognition นะคะหรือว่าระบบจดจำใบหน้านะคะที่สามารถวัดอุณหภูมิได้นะคะแม้แต่ในพื้นที่แออัดนะคะหรือว่าแม้แต่คนไข้นะคะหรือว่าคนทั่วไปนะคะใส่หน้ากากปิดไว้ตรงใบหน้านะคะก็สามารถที่จะให้มีระบบจดจำใบหน้านะคะทำงานได้ตามปกติค่ะประเด็นที่3นะคะหรือว่าหัวข้อที่3ในความคิดของพิมพ์ขวัญน,นะคะในเรื่องของ new normal นะคะก็เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ public monitoring นะคะหรือว่าการตรวจตราเฝ้าระวังนะคะหรือว่าการแทรกแซงจากทางรัฐมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ในประเทศจีนนะคะใครจะไปไหนมาไหนนะคะอาจจะต้องมีการสแกน health code นะคะหรือว่าเจียนคางหมานะคะจะมีการเก็บข้อมูลประวัติการเดินทางหรือว่าอุณหภูมินะคะผ่านไอตัวที่เป็นโซเชียลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น WeChat นะคะหรือว่า r e p a y ก็ตามนะคะแล้วก็รัฐบาลก็สามารถที่จะเช็คประวัติการเดินทางนะคะข้อมูลนะคะจากค่ายสัญญาณโทรศัพท์หรือว่ากลุ่มการขนส่งต่างๆนะคะเพื่อสอดส่องแล้วก็
ป้องกันการระบาดในระลอกต่อไปได้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จําเป็นนะคะต่อการป้องกันแล้วก็เตือนคนในสังคมรอบข้างนะคะในความคิดนะคะในส่วนตัวคิดว่าใจยังคงมีให้เห็นนะคะในอนาคตนะคะเพราะว่าคนเขาก็เริ่มตระหนักนะคะถึงเรื่องของผลเสียที่ตามมาของการปกปิดข้อมูลใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ health code ต่อไปนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในหน้าตาแบบไหนนะคะก็คงต้องติดตามกันไปในอนาคตค่ะตอนนี้นะคะในประเทศไทยก็พูดกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับ new normal นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้าน e-commerce นะคะหรือว่าการจ่ายแบบ e-payment นะคะหรือว่าการขนส่งนะคะ delivery นะคะแล้วก็ออนไลน์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะที่จีนนะคะเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะคะก็ที่คิดกันตอนนี้นะคะไม่ใช่เป็น new normal นะคะที่เขาพูดถึงทราบนะคะหัวข้อที่เขากำลังพูดถึงตอนนี้คืออะไรจะเป็นเรื่องของ new infrastructure นะคะแน่นอน new infrastructure ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาใช้วิกฤตนะคะของการแพร่ระบาดนะคะเป็นตัวเร่งในการพัฒนา infrastructure ในทางดิจิตอลให้มากขึ้นแล้วก็ให้ดีขึ้นนะคะเพราะสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดนะคะจะเกิดขึ้นอย่างดีไม่ได้นะคะถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น 5G นะคะหรือว่าระบบข้อมูลต่างๆนะคะอย่างที่เราพูดกันว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะ AI drone หุ่นยนต์นะคะ smart device นะคะ internet of things นะคะ smart city นะคะ online healthcare นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของ living on cloud นะคะการเรียนออนไลน์การทำงานออนไลน์วิดีโอคอนเฟรนซ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนได้ยากนะคะถ้าไม่มี 5G ถามว่าทำไมต้องเป็น 5G นะคะเพราะว่า 5G นะคะมีการตอบสนองที่ไวกว่ารับส่งข้อมูลได้มากกว่านะคะมีความถี่สำหรับการใช้งานนะคะหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลต่อวินาทีได้ดีกว่าได้เยอะกว่า 4G หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะ 5G จึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นการเน้นพัฒนาในส่วนของที่เป็นรีเทลนะคะหรือว่าผู้ใช้งานรายบุคคลนะคะแต่ว่าในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตเราจะเห็นได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเร่งนะคะพัฒนาโครงสร้างในกลุ่มที่เป็น manufacturing นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะคะที่จะต้องปรับนะคะให้เป็นในเรื่องของ digitalization ให้มากขึ้นด้วยนะคะภายในปี2020นะคะบริษัทเทลโคยักษ์ใหญ่นะคะที่เป็น SOE หรือว่า State Owned Enterprise นะคะรัฐวิสาหกิจนะคะในภาษาจีนนะคะเราเรียกว่ากัวยกฉีเย่นะคะกัวยกฉีเย่นะคะในทางของเทเลคอมมิวนิเคชันมีอะไรบ้างนะคะเช่นชายหน้าโมบายนะคะชายหน้ายูนิคอร์มนะคะหรือว่าชายหน้ายูนิคอร์มเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะเขากำลังวางแผนนะคะสร้างฐานรับส่งสัญญาณ 5G นะคะกว่า 550,000 ฐานด้วยกันนะคะโดยจะครอบคุมกว่า300เมืองนะคะซึ่งเดิมนะคะเขาเพิ่มจากแผนเดิมที่มีอยู่ประมาณ50เมืองในปี2019นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มมานะคะมากยิ่งขึ้นนะคะกว่า6เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยอุตสาหกรรม 5G นะคะก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะต่อประเทศจีนในปัจจุบันนะคะโดยจะการสร้างงานที่
มากกว่า3ล้านงานนะคะภายใน5ปีข้างหน้านะคะและก็ IDC นะคะคาดการณ์ว่าอีก3ปีข้างหน้านะคะหรือว่าในปี2023นะคะเศรษฐกิจนะคะจีนนะคะกว่า 51% นะคะก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลนั่นเองนะคะแล้วก็บริษัทจีนนะคะกว่า 80% นะคะทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนด้วย AI นะคะภายในอีก5ปีข้างหน้านี้ด้วยนะคะ 5G นะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆมากๆ,ากๆ,ากๆนะคะต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะหลังหรือว่าเนี่ยค่ะช่วงหลังวิกฤตพีคของโควิดตรงนี้นะคะแล้วก็ new infrastructure นะคะที่เราได้พูดถึงตั้งแต่ EP ก่อนหน้านะคะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ประเทศจีนพูดกันแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าการผลักดัน 5G นะคะแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะหัวใจสำคัญนะคะของมันอีกอันหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของการเป็นสงครามนะคะระหว่างภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะคะหรือว่า geopolitics นะคะระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาที่เรารู้กันอยู่แน่นอนนะคะก็แข่งกันไปจนมานะคะว่าไทยนะคะจะเป็น tech power ในอนาคตนะคะและแพนดิกนะคะถือว่าการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสใหม่นะคะที่สำคัญของประเทศจีนเลยนะ,ะที่จะเติบโตนะคะขึ้นมาในฐานะเทคโนโลยี power แล้วก็เป็น global provider สำหรับเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าจีนนะคะถือว่าได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆของโลกนะคะในสองแง่ด้วยกันนะคะแง่ที่1ก็คือว่าการที่จีนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะจีนมีประชากรมากถึง 1,004 ร้อยล้านคนนะคะข้อมูลขยะขนาดใหญ่นี้นะคะมันจำเป็นมากๆต่อการเทรนอัลกอริทึมนะคะหรือว่าเทรน AI ให้ฉลาดนะคะมากขึ้นนะคะประเด็นที่สองเลยนะคะจีนได้เปรียบนะคะในแง่ที่ว่าเขาได้เผชิญกับวิกฤตก่อนนะคะปรับตัวได้ก่อนนะคะตั้งหลักได้ก่อนเรียนรู้ได้ก่อนนะคะในขณะที่ตอนนี้ประเทศในฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกานะคะกำลังเจ็บตัวหนักมากนะคะดังนั้นจีนนะคะก็เลยถือใช้โอกาสนี้นะคะในการทุ่มเทแล้วก็พัฒนาดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะให้ได้มีมากยิ่งขึ้นนะคะพิมพ์ขวัญเชื่อว่าต่อไปนะคะซิลโรดนะคะแบบเก่าๆจะยังเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลซิลโรดอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าโลกอนาคตนะคะโลกอนาคตตอนนี้ได้มาถึงแล้วนะคะมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะถูกถูกผลักดันนะคะโดยวิกฤตโควิด -19 ตรงนี้นะคะแล้วก็จีนนะคะได้เดินหน้าไปก่อนเราเยอะมากๆมากๆเลยนะคะนี่คือโอกาสสำคัญนะคะของบริษัทนะคะหรือว่าของประเทศที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลนะคะหรือว่าระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนะคะของผู้คนที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็จะให้โลกเรานะคะเข้าสู่ในรูปแบบสตอรอย่างเต็มตัวในอนาคตนะคะมันปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะคะหากใครปฏิเสธหรือว่าฝืนคลื่นดิจิตอลตรงนี้นะคะเชื่อว่าคงเอาตัวเอาตัวไม่รอดแน่นอนนะคะในยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะรบกวนนะคะกด Follow นะคะหรือว่า Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะนำมาเสนอนะคะเรามามองจีนด้วยกันนะคะว่าจีนก้าวไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวทันโลกอนาคตไปพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ